0: Wir Nachkriegskinder Menschen erzählen von ihrer Kindheit und Jugend in der Nachkriegszeit. Eine Sendung von Eva Schermann mit ehemaligen Nachkriegskindern. Im Rahmen der Sendereihe Wir Nachkriegskinder ist heute bei uns im Studio Rudi, Sie kennen ihn vielleicht besser unter Jackie Müller-Christi.
1: Ja, da ist der Rudi vom Duritoy, das ist mein neuer Künstlername, aufgewachsen in Wien. Und zwar im 12. Wiener Gemeindebezirk in einer 52 bis 53 Quadratmeter Wohnung zu fünft. Also meine Großeltern, meine Eltern und ich, wir waren also fünf Leute auf 52 Quadratmeter. Wir hatten aber einen wunderschönen Hof, da waren sogar zwei oder drei Bäume drinnen. Und das war eigentlich unser Aufenthaltsort. Es hat gar nichts anderes gegeben. Alle Kinder zwischen 8 und 16 Jahren sind dort in den Hof gesessen. Und nicht nur das, also die haben gespült im Hof. Und Nicht nur das, da sind auch die älteren Damen dort gesessen, die nichts mehr gearbeitet haben, sind auf der Bank gesessen und haben uns zugeschaut. Und es hat natürlich auch einen Hausmeister gegeben. Und der Hausmeister, der war sozusagen wie der Feldwebel beim Bundesheer. Der hat das alles im Griff gehabt, aber nur solange die Kinder nicht älter als 16 Jahre waren, weil dann haben sie sich nichts mehr sagen lassen. Dann hat das also nicht mehr so schön gehabt. Ja, und da kann ich nur sagen, so hat sich halt meist, ist ganze, die ganze Jugend abgespült, Volksschule und Hauptschule, wobei ich in der Hauptschule dann in ein Kinderhort gegangen bin. Das konnten sich meine Eltern schon leisten. Ich habe zu so den Begüterten gehört, wo beide Eltern gearbeitet haben.
0: Du hast die gute Idee gehabt, oder die ja, schon gute Idee. Du schreibst ja selber Lieder. Ja. Und du hast jetzt vor, dass du uns anhand der Lieder ein bisschen von deinem Leben erzählst.
1: Ja, ich habe die Lieder da zusammengestellt. Das Erste, das ich euch bringen möchte, das heißt Arbeit und dies vom Kurt Ostbahn. Ich bin ja immer wieder überrascht, wie der Herr Ostbahn so gut meidlingerisch kann, obwohl er ja Stinazis aus der Steiermark. Ne? Aber er dürfte das in Simmering gelernt haben. Und der Song Arbeit beschreibt die Arbeitsbedingungen in den späten 50er Jahren. Mein Vater war dafür ein gutes Beispiel. Auch bei mir galt am Anfang drei Wochen Urlaub, 48 Stunden, keine Krankengeldvorzahlung und so weiter. Da hat sich bis jetzt schon allerhand geändert. Ja, der nächste Song heißt »Ich war gestern in Wern«. Das ist ein Lied von mir, das habe also ich geschrieben. Und ich habe da nichts anderes gemacht, als die Eindrücke im Hof zu vertonen und einen Text dazu schreiben. Er beschreibt die Kinder, die im Hof aufwachsen. Die Eltern mussten arbeiten, Kinderhort war teuer und der Hausmeister war absoluter Kaiser. Ich kann das sogar präzisieren, mhm. das wird so gewesen sein, 43 bin ich geboren, also mit 8 Jahren. Ab 1952, da war ich dann neun Jahre alt oder so in der Art, und es hat nicht lange gedauert, ist unser erstes Idol gekommen, nicht? der Elvis. war eine Revolution, das kann sich heute niemand mehr vorstellen. Nicht? Da sind Kriege entbrannt zwischen Anhängern von Elvis und Nicht-Anhängern von Elvis. Und uh, es hat auch Leute gegeben, bei uns weniger in Meidling, die den Peter Kraus verehrten, nicht? wenn Teenager träumen. Mhm. Wir glaubten ihm zwar die Geschichte, aber er war halt nicht unser Hero. Ja, war ein Abklatsch von Elvis und das haben wir also nicht toleriert. Der hat einmal in Philadelphia-Kino oben gesungen und ja, da ist ihm nicht sehr gut gegangen. Wurde ein bisschen ausgepfiffen und uh, auf jeden Fall ist er nie mehr wiedergekommen. In der ganz frühen Jugend, also mit sieben oder acht Jahren, da war. Unser Haus war ja von, von einer Bombe getroffen. Mhm. Und da war also ein ziemlich großes Loch in der Mauer. Das hat eine längere Zeit gedauert, bis das wieder mal zugemauert war und verputzt war. Aber da kann ich mich wirklich nur mehr als Kind erinnern. Ich glaube, das hat damals noch meine Großmutter mit dem Großvater gerichtet, weil der Vater war ja in der Arbeit. Der war. Ja. Ja. Mein Vater ist nur 16 Jahre alt, älter als ich. Der musste zuerst einmal schauen, dass er Geld verdient. Ja. Und die Heimaufgaben, die hat die Großmutter und auch der Großvater gemacht. Und meine Erziehung hat sowieso nur die Großmutter hatte. Ja. Ja. Ich bin ein reines Großmutterkind. Das war ein Engel. Das war eine Frau, die zu bewundern war. Die war nur 1,50 Meter groß, aber sie war stark, wie heißt das, stark wie ein Felsen. Späterer Zeit mit mir gelernt, wie man Durak, das ist eine ganz eine eigene Geschichte, weil ich bin ja in den Hof aufgewachsen Das, das glaubt ja keiner, dass. Das war also so eine Eingebung von mir. Ich bin in der Stadtbahn einmal um drei in der Früh heimgefahren und dann habe ich gesehen, ein Plakat, da steht matura Dr. Roland. Darauf habe ich beschlossen, dass ich die Gesellschaft, in der ich mich bewege, verändere oder zumindest verlasse, weil das hat also keine Zukunft gehabt. Und am Anfang waren da sehr ja viele Schwierigkeiten zu beseitigen, weil keiner hat, keiner hat an mich geglaubt, am allerwenigsten meine Eltern. Und die Großmutter, die hat zwar nicht gewusst, was ich lerne, aber wenn ich von der Abendschule heimgekommen bin um elf und bei ihr im Bett war, nicht Doppelbett, weil ja. der Großvater aber schon gestorben, hat die Großmutter immer sofort gefragt, hast du nicht noch etwas zu lernen? Naja, dann habe ich heute halt gelernt. Und das ging bis zur Matura. Sie hat nie gewusst, was, wovon ich rede oder was es eigentlich gibt, sondern sie hat mir ganz einfach nur wach gehalten und gefragt immer, ob ich schon fertig bin. Naja, na ja, in zweieinhalb Jahren Matura, viel ich weiß, haben die... Bei Dr. Roland haben 64 Leute begonnen und zu zweit oder zu dritt sind wir fertig geworden. In zweieinhalb Jahren weitere Leute Semester später fertig geworden, und so das konnte man machen, aber in zweieinhalb Jahren waren es nur drei. Wer Meidling kennt, jetzt muss ich ein paar Begriffe sagen, der wird sofort verstehen. Die Schmutzerburgen, das sind also dort Legende. Das waren unsere Heroes. Das waren unsere Heroes, unsere Helden. Thomas, das waren zwei Fleischhacker-Knaben, die waren halt ganz einfach stark und mächtig. Und wenn wir zum Beispiel Fußball gespielt haben im nicht? so die Halbstarken, und der Bademeister wäre gekommen und wollte uns verjagen. Ne? Da ist der Herr Schmutzer aufgestanden und gesagt, was ist denn? Und er sagt, ist schon gut, meine Herren, ist schon gut. Ne? Darum waren das unsere Heroes. Aber das habe ich dann also später mit 18, 19 Jahren, wir dann gedacht, na das führt zu nichts. Also diese Schmutzer sind ja bekannt, die waren im Fernsehen auch schon. Die haben später den Stoß kontrolliert. Der Stoß, da haben die Geschäftsleute der Meidlinger Hauptstraße haben gespielt. Ein Schilling am Tisch bedeutete ein Tausender. Und die haben Stoß gespielt und die schmutzerbund haben also nur aufgepasst, damit alles reell zugeht, dass keiner zwinkert, keiner herumgeht und Ach. dass alles reell rund. Und das war eher ein Geschäft. Später haben sie sich dann in ein anderes Milieu begeben, dort bin ich nicht mehr mit. <lacht> ich war zwar dem weiblichen Geschlecht nicht abgeneigt, aber das war mir zu steil. Darum habe ich dann... Also Matura beim Doktor. Und ab dem Zeitpunkt, also nach dem Bundesjahr, war mein Leben eigentlich schon mehr oder weniger geritzt. Das, konnte Mir das Einzige, was noch passiert ist, die erste Ehe ist zu Bruch gegangen mit der Musik. Aber sonst Sonst bin ich jetzt schon 50 Jahre mit meiner zweiten Frau verheiratet. Es war damals modern, halbstark zu sein. Das war ja diese Revolution vom Elvis. Ne? Wobei ja heute noch... Heute noch sage er war ja nur gemacht, er war ja nicht ein wirkliche Rebell. Nicht? Der Nein. hat zwar so gesungen, aber er hat sich ja später von allen möglichen Leuten kaufen lassen und hat da gesungen, muss ich den zum Städtler hinaus, da war er bei uns unten durch, dann sind wir geschlossen übergetreten zu den Rolling Stones, das Ist war ja ja, eh klar, nicht? das war damals Und mittlerweile habe ich gehört, dass auch der Mick Jagger, der stammt aus einer situierten Familie und hat einen Highschool-Abschluss, also der war auch nur gemacht, nicht? aber das habe ich erst im späteren Jahr mitbekommen. Die Rauschgiftsachen sind alle Geschichte, die stimmen nicht. Er hat einmal für die Mary hat Faithful seinen Namen hergegeben, weil die hat Rauschgift genommen Und er ist dafür paar Tage oder ein paar Wochen, weiß ich nicht. War er, aber er hat nie, er selber nie, seine ja, Freunde, ja. Die, die, die schon, die schon, die waren ja, ja. Die tiefste Sohle. Bei Elvis war am Anfang mit der, der, sein erster Film, den ich mit ihm gesehen habe, Gold aus heißer Kehle, den habe ich ungefähr, ich glaube, sieben oder acht Mal in einer Woche im Flottenkino gesehen. Immer wieder sind wir hingegangen, es war sowas von anders, was bisher war. Da hat gesungen der Peter Alexander und da was weiß der, nie, Bulli Bulan und meine Eltern, Katharina Valente, ja. und also die Schlagersänger und da Elvis ist gekommen mit Jeans und Jeansjacke und Stiefeln und der äh, ganzen wilder Bursche und äh, das war halt unser Vorbild, mhm. ne? Ja, ich habe das nächste Lied wäre da "Das Bummel", ein Lied vom Horst Gmähler. der wuchs ja in Otterkring in einer 24 Quadratmeter Wohnung auf. Zu fünft ebenfalls. Na, dass das nicht gut gehen konnte, ist ja das ist genauso wie ich auf der Straße gewesen, ich weiß nicht einmal, ob er einen Hof gehabt hat. Wir haben wenigstens unseren Hof gehabt, ne? Der war zwischen vier Gassen nicht eingekesselt, war aber mhm. Platz genug für 20, 30 Kinder. Und so hat sie das ganze Leben hat sie in den Hof gespielt. Wir haben fangel gespielt über, über das Dach von der Wäscherei und, und mit dem Blitzarbeiter. Ja, es war eine sehr, <lacht> eine sehr eine tolle Zeit. Als kind. Also wir waren zwar etwas verwahrlost, weil die Eltern waren ja nicht da, aber wir waren wie der Ambrus singt. Wir waren frei. Und das haben wir dann auch später, wäre ich 15, 16 nie mehr aufgegeben. Erst dann mit Selbstbeschränkung. Das trifft halt so die Stimmung, Wien gern, äh, wie es unter Wienern gern, wie es passiert. Nicht? Das sind alle, sind alle leidend und man sagt ja nicht umsonst, die rehrt immer beim Singen. Und das ist ein typischer Song, der an jeden auch geht, Ich habe halt immer das Bummeln. Also von meiner Hauptschule, ich könnte mich nicht erinnern, wie viele da einen Beruf erlernt haben, aber ich glaube, es war nicht die Hälfte. War nicht, die waren dann, was weiß ich, arbeitslos oder <lacht> noch viel schlimmer. Okay, so halt, okay. Es war in der Art. Aber die Hälfte hat es ziemlich geschafft. Aber Ich weiß nur von einem Hauptschüler, der hat ebenfalls Matura gemacht. Aber mhm. das war damals schon unser Klassenbest. Von dem haben wir alle immer angeschrieben. Also der hat es auch gemacht. Ja, das war unser ein Einser. Ja, das nächste Lied wäre das Boccia de Leben. Das beschreibt es selber. Das mhm. ist der Hans-Ozolütz. Der ist ja auch in armen Verhältnissen aufgewachsen. In wien otterkring wo seine Mutter als Hausmeisterin arbeitete. Und in Wien Kaisermühlen, dort war er dann auch. Er begann mit zwölf Jahren zu boxen und wurde europameister. Er hat aber nichts dazu beigetragen, dass er vielleicht auch in eine andere Richtung etwas getan hätte. Er konnte weder ordentlich sprechen, noch hat er gewusst, wer seine wirkliche Freunde, noch da hat er unterscheiden können zwischen, ja, zwischen gut und böse. Das hat er nicht geschafft. Ganz ja. ab. Und alle Freunde, die ein bisschen heller waren, schlicht und einfach ausgenutzt. Ja. Und da waren aber dann schon halbe Verbrecher dabei. Ja, die, ja, haben, ja. die haben ganz gewusst, wie es den Hansi behandeln muss. Ja. Er ist hingegangen und hat gesagt, hey, Hansi, der hat mich schief angeschaut. Und schon ist passiert. Er war schon wieder drei Wochen im Häfen. war... Ich hat ihm dann der Sigi Bergmann ja helfen wollen und hat ihm viele Interviews gegeben. Aber jetzt ist es ein Gasthaus, also ich kann es keinem empfehlen. Ich, ich kann jeden hinführen, wo das ist. Es ist auf der Hütteldorfer Straße mhm, und okay. zwar gar nicht weit weg von meiner Berufsschule, aber so Bumsen gibt es in Freistadt gar nicht. Das ist mhm. ein ganz ein mieses Lokal. Nächste Lied ist Allah of der word Das ist wieder ein eigener Song, der ist von mir. Er begrittelt unser Jammern auf hohem Niveau. Das mhm. braucht man sich ganz einfach nur anhören. Und, damit ihr auch aus der halbstarken Zeit etwas sagen kann, es ist schon gut, Mama ist der nächste Song. Beim Elvis hat es geheißen, that's all right, Mama. Mhm, Und ich habe das also eingedeutscht auf Meidlingerisch. Es ist schon gut, Mama. Ja, Macht kann ja. keine Sorgen, Mama. Aber <lacht> wir müssen nicht mehr beruhigen. Mit 29 bin ich in etwa ganz normaler Bürger geworden und, und Haus gebaut und alles Mögliche, dann habe ich zu meinem Vater eine wunderbare Beziehung ja. gehabt. Das, ja. Aber er war halt nur 16,5 Jahre älter ja. als ich und Mutter 14,5 Jahre. Hätten
0: größere Geschwister sein können, na, ja,
1: ja. War Revolution pur. Also ja, ja. Das, dann ja. haben wir noch in Elvis auch ne? <lacht> Das war Aber dann überhaupt ein Fiasko. Ich sage immer, im Leben muss man viel Glück haben. Da muss man viel Glück ja. haben. Es hätte können einiges, sogar vieles, schief gehen. Mhm. Aber ich habe eigentlich immer Glück gehabt, dass ich im richtigen Moment die Kurve bekommen habe. So, mhm. so muss man das also sagen. Ne? Mhm. Im richtigen Moment auch der Umgang mit den schmutzer im mhm bin ich von der Gesellschaft ja. ganz einfach geflüchtet. Ja. Ne? Und dann beim Lernerweg hat ich keine Zeit mehr gehabt. Da war es ja vorbei, das Tag und Nacht. Wir müssen arbeiten. Ich habe als Beamter im Gaswerk gearbeitet. Da habe ich zwar nicht die Hände verstaucht, aber da habe ich müssen, da, ne? von halb acht ja. bis um halb fünf oder fünf. Und ja, nachher eine Stunde trainieren, also körperlich Fitness und dann in die Abendschule und dann, wie gesagt, heim und um 15 Uhr um noch zum Lernen anfangen, bis die Großmutter gesagt hat, kannst du das schon. Kann immer nur sagen, also jeder braucht eine Großmutter oder einen Enkel.
0: Ja, 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 das glaube ich auch. Und wenn man genau schaut, hat es fast jeder.
1: Ich überhaupt ein Gefühl gehabt dafür, was möglich ist und was nicht möglich ist und äh, was in Ordnung ist. Auch, sie war ja auch beteiligt. <lacht> sie war auch beteiligt beim Kennenlernen meiner Frau. Zwar, das hat sie folgendermaßen angespielt. Meine Frau war in der, jetzigen jetzige Frau, ja. die war in derselben Schule Lehrer wie ich. Also in mhm. der härter im 12. Mhm. Bezirk. Und äh, also ich war keine fünf Tage dort Und dann habe ich gewusst, heute halt, könnte. Ich, meine erste Ehe war geschieden. Ich war, fertig. Ich war, eigentlich wollte nur mehr Musiker sein und leben und, und was morgen ist, ist uninteressant. Und da war wir doch na, da würde ich es sogar noch einmal probieren. Und ich weiß noch ganz genau den Tag, ich stehe bei uns in der Wohnung im 12. Bezirk unter der Dusche, hatte eine 15-jährige Freundin im 10. Bezirk ne? und Elisabeth, also meine jetzige Frau, mhm. die hat angerufen, die war sehr streng gehalten. Und sie hat mich gebeten, dass ich sie hole, weil die hat von zu Hause aus, die mit 21 Jahren hat sie noch, ich will nicht sagen Ohrfeigen, aber... Lebt, naja, ja. und ich war noch sehr am Überlegen, was ich mache. Nicht? Ich fahre zuerst in den Zehnten und dann, und dann ist meine Großmutter ins Bad gekommen, hat den Vorhang zur Seite gerissen und gesagt, jetzt mach endlich was ordentliches, Buur. <lacht> Na, darauf habe ich mich halt angezogen und bin zwei Gassen weiter. Ruben hat meine jetzige Frau gewohnt. Es war für mich nicht schwer, den Halbstarken herauszukehren. Mhm, ich habe angeklopft und mit meiner Miene haben sie schon gesehen, die, geht Elisabeth mit, da haben sie keine Chance. Und sie ist auch gut gegangen. Und jetzt das nächste Lied, unseren anfordern. Ja. Das ist ein wunderbares Lied von Michael Seider. Ja, was beschreibt das? Das ist sowas, was der Leopoldi geschrieben hat, die Hausherrensöndern, also die nichts mhm. Besseres zu tun haben, als das Geld der Eltern zu verputzen. Ne? Und das beschreibt, das ist in etwa dieselbe Geschichte, mhm. aber ja, nur moderner und ja, besser. Okay. Und dann der letzte Song, wir waren dabei. Ja, da muss ich dazu sagen, das ist ein weiter auf bell der Song original. Und das war der Song, der mich dazu bewogen hat, dass ich eine Band gründe. Das war ein 67, 67er ja. Ich habe die Orgel gehört dort von Weiterschild auf Pell, und da habe ich beschlossen, es ich muss eine Hemm und Orgel her und ich fange mit einer Band an. Ja, und das hat mich bis heute verfolgt. Ne? Und ich habe das ein bisschen ja, Nicht verfolgt, da.
0: sondern nicht losgelassen. Ja. <lacht> ja, ja. Jetzt wollte ich die noch gern ein bisschen, du hast uns das jetzt so geschildert, weil ich ja als Wienerin weiß, ja. dass im Meidling es im Krieg wüst zugegangen ist. Nach dem Krieg war alles zerpumpt. Ja ja ja, 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 ja. Was hast du von dem doch erlebt? Ich habe ja gesagt, das ist
1: die eine Mauer, habe ich erlebt mit, erlebt mit einem Loch in der Wand. Und dann habe ich es deswegen nicht erlebt, weil ich bei meiner Großmutter in der Steiermark ah. war. Ah, ja. ne? Weil bis sieben Jahre bin ich ja in der Oststeiermark aufgewachsen. Darum kenne ich auch das Landleben. Die 1,50 Meter Frau, die hat dort ein Haus gebaut, ohne dass der Großvater was gewusst hat. Ne? <lacht> Bei diesem Haus, da hat sie also mich in Pflege genommen. Ja, ich habe halt müssen Riebesseln brocken und dabei singen, nicht, damit wir es nicht essen. Also das war schon <lacht> drinnen, aber, aber sie hat also schon sehr auf mich geschaut, muss ich schon sagen. Bis sieben Jahren. Und nach der ersten Klasse Volksschule bin ich dann auf Wien gekommen zu meinen Eltern. Später hatte ich sie dann im Griff mit 14, 15 Jahren. Nicht? Da habe ich dann gewusst, was ich sagen muss. Wie man es behandeln kann. Wenn ich zum Beispiel Cowboy-Stiefel gebraucht habe unbedingt, muss man ja haben, und Da habe ich erklärt, dass da viel besser zum Gehen ist und dass es warm ist im Winter und überhaupt das, Sünde, das warme ja, ja. Burle. Und schon habe ich meine Stiefel gekriegt von der Judengasse. Nicht?
0: Es war sehr interessant und ich danke dir, dass du uns das so geschildert hast, weil es ist eine total andere Atmosphäre. Ja. Wenn jemand, ich werde dann mit ein paar Leuten aus Freistadt auch Gespräche führen und dann wird es wahrscheinlich total anders ausschauen. Ja. Und das ist aber das Interessante. Denn wir, diese Nachkriegskinder, wir sind schon eine eigene Generation. Ich bin ja auf das Thema gekommen, weil ich mit jemandem geredet habe und der hat gesagt, ja, erzähle das immer meinen Kindern und die glauben mir das alle nicht. Ja. Das geht verloren. Und das habe ich dann eh etwas hochtrabend da geschrieben. Ich finde, das gehört in Erinnerung. Denn ja. wir haben das schon noch. Also ich habe viel von meinen Eltern erfahren. Wir, bei uns war Krieg ja. kein Tabuthema, ja. sondern die haben erzählt. Was in manchen Familien nicht so war, dass man über den ja. Krieg und die Geschehnisse geredet ja, ich, hat.
1: Wie gesagt, Ich wünsche an jedem nur, dass er so eine Zeit erleben kann wie ich. und vor allem, dass er so viel Glück hat. Nicht? Immer wenn es eng geworden ist oder kritisch geworden ist, dann habe ich aus irgendeinem Grund die Kurven gekriegt. Und da, das ist nicht so selbstverständlich. Mhm. In der halbstarken Zeit war das gar nicht selbstverständlich, ja. muss ich sagen. Nicht? Wo man die Schmutzerburen gut gekannt haben und so, da rutscht man leicht ab. Ja, und es so ja. geht dort um zigtausende, ja. da, das macht schon was her und da möchte man schon mit dabei sein. Nicht? Bitte, wir haben 70 Jahre erlebt ohne Krieg und es ist immer aufwärts gegangen. Also wir sagen am Anfang war es ein bisschen mühsam. Da war keine vernünftige Kleidung, da auch Lederhosen und das war ganz in der Volksschule. Aber das ist mit jedem Jahr besser geworden. Mein Vater war Elektriker und der ist später dann Vertreter wurde. Der hat dann das erste Auto in der Gasse gehabt. Mhm. Ne?
0: Mhm.
1: Ja. Und ich habe das erste Rad gehabt. Ja, war ich war aber ein dickes ja. Kind, ich habe nicht vorangeh.
0: Weißt du, was ein dickes Kind Ja,
1: was denn? bin drei Jahre oder vier Jahre gemobbt worden in der Schule, dass die Tiere, dass, dass also, das kann sich gar keiner vorstellen. Das
0: kann dir da jetzt nicht mehr passieren. Na,
1: das ist so. Kinder sind grausam. Ja, ja. Ja, ja. Wenn du in den Hof gekommen bist und warst dick, haben sie gesagt, da kommt die Knödelwolke und so. Na, das, das, ja, ja. ja, und mit 14, 15, 15 mhm. habe ich zu trainieren begonnen mhm. und habe, glaube ich, an die 15 Kilo angenommen. Ja, das ist aber toll. Ja, dann haben die gelitten, die mich zuerst leiden haben lassen. Aber irgendwann hat sich das dann eingependelt und, mit, wie gesagt, mit 18 Jahren, 19 Jahren, ja, da war es dann vorbei. Da habe ich dann geglaubt, ich muss besonders seriös sein und sofort heiraten mit 21. Und das war, es ergibt der Frau nicht die Schuld. Nein. Sie hat so viel Schuld wie ich. Wir ich waren beide Kinder und
0: ich war zu jung.
1: Viel zu jung ja. und ja, keiner ja. hat wohl nachgegeben. Sie war verwöhnt von ihren Eltern, ich war gewohnt frei zu sein. Also das hat das ist überhaupt das nicht, nicht gegangen. Ja. Nein, das hat ja. gar nicht gepasst. Ja. Das tut mir heute nur laut, also, das einzige, was ich nicht machen würde, war das, das erste Mal heiraten.
0: Aber vielleicht hast du da was gelernt. Also natürlich. das klingt so blöd, aber
1: natürlich. Ich habe äh, gewusst, was das wert ist dann, ne? gar, hab, Meine Frau hat da keine Probleme mehr gehabt. Nicht? Ich habe ja, ja. so mhm. hab genau gewusst, so weit geht's. Viel gemacht Aber ich habe genau gewusst, so weit geht es, aber weiter geht es nicht mehr. Nicht? Ich kann Fußball spielen gehen, für mich in der Woche. Ich, ich brauche es nur mitnehmen und schon hat es funktioniert. Ja, Oder was, was ich Musik machen, da war es auch immer dabei, habe ich ja braucht, ja. Zum Schutz.
0: Danke, dass du gekommen bist für alle, die vielleicht jetzt erst so später aufgedreht haben, sage ich noch am Schluss, wer der Gesprächspartner heute war. Das war der Rudi, Jackie Müller aus dem Turitoi.
1: Ja, genau. <lacht>